0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Le Podcapsuleur a repris la route des brasseries pour une septième saison. Dans chaque épisode, je vous emmène à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours de vie extrêmement variés qui, un beau jour, ont décidé de faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, chaque histoire est singulière, ce qui reflète bien la grande diversité du milieu brassicole, un milieu qui, malgré les crises successives du Covid et de la hausse des coûts des matières premières, ne cesse de se développer. Saison 7, épisode 4, Dominique Bodendistel, Fabrice Schnell et Olivier Bernhardt, Brasserie Licorne à Saverne, en Alsace. Nous sommes à Saverne, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Strasbourg. À l'époque gallo-romaine, la ville s'appelait Très tabernet les trois tavernes. C'était une ville-étape pour les voyageurs. Il y a eu à Saverne jusqu'à 12 brasseries. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une, la brasserie de Saverne, devenue en 2008 la brasserie licorne, du nom de la créature légendaire, emblème de la ville. En 2016, la brasserie Licorne est quasiment le leader européen de la marque de distributeur. puis elle se recentre en 2019 sur ses propres marques. Détenue par le groupe allemand Carlsberg, elle aurait dû être cédée à ses dirigeants français en 2020, mais l'épidémie de Covid-19 a fait capoter le projet de cession. En 2022, la brasserie Licorne produit 900 000 hectolitres, dont 93% de bière. Le jour de notre visite, c'est Dominique Bodendistel, PDG de la Brasserie Licorne, qui nous accueille.
1: Bonjour, je suis Dominique Bodendistel, président de la Brasserie Licorne. Bienvenue à Saverne, dans notre très belle brasserie.
0: On est en Alsace, Dominique, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Strasbourg, à Saverne, où euh, démarre euh, l'aventure de cette brasserie en 1845. À la limite, ça n'avait rien d'exceptionnel à l'époque, parce que c'était une petite brasserie dans le centre-ville, mais il y en avait 11 autres.
1: Effectivement, la, la vie de la brasserie a démarré à cette période, 1845 donc. Saverne était un, un peu à la croisée des chemins... Euh, euh, pour beaucoup, beaucoup de destinations et pour revenir beaucoup plus loin en arrière, saverne s'appelait Trestavernet, la ville des trois tavernes. Donc, on a une implantation qui est tout à fait cohérente. Petite brasserie qui a démarré euh, tranquillement en 1845.
0: Et quelles sont les origines de cette brasserie
1: La brasserie a été créée par une famille euh, locale, la famille euh, Schweikart, alors cette brasserie était évidemment de, de taille modeste, hein. c'était principalement de la consommation dans l'établissement, hein, puisque c'était également un restaurant, une taverne, donc la production était faible et exclusivement consommée sur place, la bière se transportait pas à l'époque. Ça explique aussi le, le nombre de brasseries dans, dans chaque village. Cette brasserie a évolué évidemment très très doucement, euh, il y a eu quelques épisodes difficiles, hein, notamment quelques guerres qui se sont un peu mêlées de tout ça, les années 70, avec un, un passage euh, déjà pour l'époque de l'Alsace euh, sous pavillon allemand. Mais cette brasserie a bien tenu le coup et a continué à progresser jusqu'en 1911, où euh, la, la croissance a généré une demande d'espace plus important Et euh, 1911 a été la date de déménagement. Sur un nouveau site qui était euh, euh, un peu excentré de, de saverne. Alors aujourd'hui, euh, la ville a rattrapé euh, le site, mais euh, le, le lieu de production a effectivement eu une croissance assez forte. La capacité est passée de 10 000 hecto à euh, 100 000 quasiment en l'espace de quelques mois.
0: Les alliés de l'histoire font que la, la, la brasserie va plus ou moins bien. Et puis finalement, c'est euh, après la, la Deuxième Guerre mondiale qu'elle reprend du poil de la bête
1: Absolument, donc euh, les périodes euh, des guerres successives ont été complexes pour l'ensemble des brasseries hein, qui ont été partiellement aussi euh, euh, réquisitionnées pour euh, la brasserie de Saverne. Euh, L'étape importante, c'est plutôt après-guerre avec euh, une reprise difficile, hein, il fallait reconstruire quasiment l'intégralité. Euh, donc cette structure a continué à avancer alors à un rythme relativement euh, faible, hein, mais comme beaucoup d'entreprises, même au-delà de, du secteur brassicole, donc on, on arrive assez rapidement dans les, dans les années... Euh, 70 avec là aussi une nouvelle euh, euh, crise au, au, au sein de l'ensemble des brasseries. Hein, ça coïncide quasiment avec une autre crise qui est la crise pétrolière. Donc En 73, la brasserie de Saverne passe sous pavillon euh, Sarrois, donc la région euh, allemande qui est juste à côté de euh, de notre région à nous. Donc La brasserie a été reprise par euh, une autre brasserie, un confrère allemand qui s'appelle Brasserie Becker, installée à Saint-Kingbert du côté euh, de la Sarre, un petit peu au nord de, de Sarrebruck. À partir de la,
0: de la reprise par Becker's en, en 1973, là ensuite la, la, la brasserie coule des jours un peu plus heureux
1: Alors c'est un peu euh, des jours partiellement tranquilles parce que le, le, le secteur brassicole était en pleine mutation à l'époque, hein. il y a beaucoup de, de reprises, de regroupements euh, durant cette période, donc Becker qui est un acteur... Assez modeste en Allemagne, mais avec une, plutôt une bonne implantation en France. Et euh, cette brasserie est elle-même reprise par un groupe euh, sarrois un peu plus grand, qui s'appelle Carlsberg, qu'un cas qu qu hein, pour la précision, euh, qui est une famille brassicole euh, de quatre générations, euh, qui est déjà implantée euh, partiellement en France avec une distribution, euh, notamment dans la partie restauration d'une marque qui est encore connue aujourd'hui, c'est Carlsberg. Donc cette brasserie, en reprenant euh, la brasserie Becker's, se trouve... Euh, un peu par hasard, euh, Brasseur en France avec euh, une petite brasserie euh, qui est en Alsace et qui s'appelle à l'époque Brasserie de Saverne.
0: Après avoir repris euh, la, la Brasserie de Saverne en 1989, euh, le groupe Carlsberg avec un cas euh, se lance dans des investissements considérables pour faire de cette euh, brasserie un, une grande brasserie à
1: l'échelle nationale et internationale aussi peut-être Absolument, l'ambition de, de Carlsberg a été effectivement de créer un espèce de fer de lance en France, avec euh, là aussi euh, une volonté de répondre à une mutation du, du, du marché français qui euh, accueillait euh, à peu près à cette période, la première fois des distributeurs spécialisés en hard discount. Donc, il y avait une vraie opportunité de marché pour le groupe euh, Carlsberg de s'installer durablement sur une offre de marque distributeur, un secteur en, en grosse croissance à l'époque. Et donc a entrepris un investissement extrêmement important à, à Saverne, avec la reconstruction de quasiment l'intégralité de l'outil de production, nouvelle salle de brassage, nouvelle ligne de conditionnement, pour en faire à l'époque euh, sans doute la plus moderne euh, des brasseries en, en Europe.
0: Oui, c'est ça, euh, techniquement, euh, la, la brasserie de Saverne devient pratiquement le leader européen euh, de, la, de la marque de distributeur.
1: Absolument, donc cette nouvelle capacité, cette possibilité de, de faire des volumes importants sur le site de production de, de Saverne l'a assez rapidement positionné comme étant le spécialiste du genre, donc la marque distributeur, et de devenir, quelques années après, le leader européen de cette catégorie-là de produits.
0: Et ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui
1: Alors. Il y a des cycles, hein. euh, donc le cycle pour euh, brasserie de Saverne euh, effectivement a, a, a été inversé, euh, pas tout à fait dans les années 2000, mais un petit peu plus tard, avec effectivement euh, une euh, spécialisation d'autres sites de production. Euh, voire même de, de, de nouvelles unités qui sont arrivées en France, hein, donc euh, bah forcément la compétition étant euh, plus forte, il a fallu euh, prendre des choix stratégiques sur une réorientation de la vocation de, de brasserie euh, de Saverne de l'époque. Et
0: c'est à partir de ce moment-là que la,
1: la brasserie de Saverne commence à s'intéresser à,
0: à l'emblème de la ville euh, qui est un animal et c'est la licorne
1: Brasserie de Saverne à l'époque était peu présente dans l'univers des, des marques alors que le, le marché euh, a évolué hein, avec l'apparition de beaucoup de bières de spécialité avec des marques fortes voire même emblématiques donc euh, cette euh, lacune dans l'assortiment de, de Brasserie de Saverne a été comblée. Avec une initiative euh, sur une des marques qui avait déjà existé depuis un certain temps mais qui n'était pas très travaillée et qui euh, correspond à, à, à l'emblème euh, historique de la ville de Saverne. Donc c'est la licorne, hein, c'est un animal qui est représenté sur une très belle statue euh, sur la place centrale euh, de, de Saverne. Donc on a utilisé cet animal pour en faire euh, l'emblème euh, de notre brasserie. Avec la création euh, d'un assortiment, ça a démarré avec un produit euh, qui était plutôt destiné à approvisionner le marché local qui s'appelle Licorne Alsace. Donc, l'Icorne Alsace euh, a la particularité d'être un produit issu euh, intégralement de l'agriculture locale. On a été hyper précurseur hein. À l'époque, personne ne nous parlait d'empreintes de, carbone euh, et de toutes ces choses-là qui sont devenues très à la mode. Donc, nous, on a pris ce pari, on a pris le risque à l'époque de créer une bière 100% alsacienne pour les Alsaciens. Donc, ça a mis le pied à l'étrier pour un développement d'assortiment assez conséquent. Et surtout, ça a été le premier pas vers un, un changement d'identité de l'entreprise hein, qui est passé de Brasserie de Saverne à Brasserie Licorne début 2008. Et ça
0: a aussi permis à, à la Brasserie Licorne de euh, s'implanter plus fermement sur le, le territoire alsacien où elle était peut-être euh, mal représentée et en tout cas euh, devait faire face à une forte concurrence.
1: Absolument, oui. Donc la, la, la bière d'Alsace a quand même une réputation euh, forte, même mondialement. Donc euh, brasserie, alors licorne du coup euh, installée en Alsace, avait un petit déficit de, de positionnement. Donc euh, le marché local, c'était pas forcément le marché le plus fort. Euh, avec euh, les restructurations euh, de cette période-là au niveau de, de l'univers brassicole alsacien, disparition d'un certain nombre d'acteurs, il s'est créé une ouverture pour euh, peut-être un nouveau concept de, de brasserie locale. Donc euh, on s'est mis dans cette brèche-là pour développer euh, notre identité locale et de faire de brasserie licorne une véritable brasserie alsacienne reconnue pour ses produits et pour la qualité de ses produits. Donc cette brèche-là nous a ouvert euh, énormément de portes localement et on est devenu un acteur important euh, régional. Plus de
0: 15 ans après, c'est toujours aussi vrai
1: alors, c'est plus vrai que jamais, hein, puisque aujourd'hui, on est totalement euh, incontournable dans, dans l'univers euh, euh, des brasseurs en, en Alsace. Hein. Alors, je suis moi-même président des brasseurs d'Alsace, donc c'est presque une suite logique. Mais en tout cas, on est devenu un acteur euh, totalement incontournable avec un assortiment de produits qui plaît, qui plaît énormément. Donc, on, on reste sur des produits très typiques euh, bières d'Alsace, mais on a également un assortiment très très euh, riche sur des bières de spécialité de toutes sortes, hein, des noires, des bières à la mangue, euh, enfin voilà, un développement très dynamique et on a certainement contribué aussi à l'essor de la consommation de bières locales avec cet assortiment qui plaît énormément.
0: Malgré ce repositionnement euh, très fort, hein, parce que ça a été euh, carrément un, un, un virage et un, un vrai changement de cap, brasserie licorne reste
1: présente aujourd'hui dans la production de marque distributeur alors nous sommes toujours un acteur euh, de ce segment-là, même si euh, le, euh, la voilure a été réduite de manière assez forte, euh, toujours pour les mêmes raisons, hein, difficulté euh, euh, d'être compétitif sur un segment qui bouge énormément, donc euh, changement aussi fondamental de l'univers concurrentiel. Donc on continue à, à produire des marques distributeurs, alors plutôt sur des segments innovants, donc on est, euh, on est toujours... Euh, et systématiquement les premiers à lancer un nouveau, une nouvelle catégorie de produits sur la marque distributeur. C'est notre marque de fabrique et on continuera à le faire euh, le temps qu'on qu pourra. Bien sûr, la, la concurrence nous suit de près et on accepte ce challenge d'être toujours euh, à devoir innover et à évoluer dans ce qu'on propose à nos clients euh, grande distribution.
0: Aujourd'hui, Brasserie Licorne produit euh, grosso modo 1 million d'hectolitres de, de bière par an. Un tiers des volumes est destiné au CHR. Aujourd'hui, Licorne, c'est euh, 170 personnes et un rayonnement euh, euh, France, Europe, monde.
1: En fait, on est sur plusieurs catégories euh, de, de clients et euh, de... Euh... Euh, géographie, en fait, on, on est un, une brasserie nationale, donc ça c'est relativement important, même si euh, notre euh, univers de marque au début s'était euh, cantonné localement hein, avec euh, le produit qu'on a évoqué, Licorne Alsace, euh, mais on a dans notre assortiment des produits comme euh, Black by Licorne, euh, Slash, qui ont une vocation à être distribués nationalement. On a un réseau de distribution euh, en France qui est relativement dense, on a euh, une quarantaine de commerciaux en, en tout qui rayonnent sur la France, donc ça c'est relativement important pour nous. Euh, sur euh, la partie internationale nous sommes présents dans plusieurs continents alors on a euh, principalement l'Afrique euh, qui s'approvisionne sur certaines catégories de produits mais on a également euh, la Chine et euh, des choses un peu plus exotiques, on fournit beaucoup de, de nos produits euh, dans des pays comme Taïwan ou Oman euh, donc voilà, nous rayonnons euh, dans le monde avec aussi une volonté de distribuer nos marques principalement, hein. Donc Licorne, nous souhaitons effectivement en faire notre cheval de bataille pour aller euh, à l'assaut de certains pays qui euh, effectivement manifestent un intérêt pour euh, notamment un produit en particulier qui s'appelle euh, Slash, euh, qui est un produit très moderne euh, avec un niveau de qualité très élevé. Donc on a des perspectives de croissance très fortes sur euh, les pays un peu plus exotiques.
2: Bonjour, donc Fabrice Schnell, je suis le directeur technique de la brasserie Licorne.
0: La brasserie Licorne qui fait de gros efforts, ou en tout cas pas mal d'efforts, en termes d'économie d'énergie, en termes de récupération des énergies qu'elle produit. Est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce qui a été mis en place et dans quelles mesures pour devenir une brasserie plus verte
2: oui, effectivement, euh, on a démarré il y a quelques années notre plan de sobriété, on va dire ça comme ça. On a commencé avec des économies d'eau. On a mis en place différents leviers, en l'occurrence euh, sur le tunnel pasteurisateur, où on a changé le soft. On a mis un nouveau logiciel qui nous a permis d'économiser 30 000 m3 d'eau par an, en s'adaptant au rythme, à la cadence et au format de bouteille. Donc, ça porte ses fruits. On récolte depuis trois ans, on va dire, les fruits de, de cet investissement. Pardon. Et on a embrayé euh, la même démarche pour euh, l'énergie. Donc on était équipé euh, par le passé euh, par une station ammoniaque. On a quitté l'ammoniaque pour un gaz beaucoup plus respectueux. Et on a mis des groupes froids à la place. Donc euh, le groupe froid, d'un côté, il nous refroidit la bière à l'aide du glycol. Et de l'autre côté, il euh, chauffe, on récupère cette énergie. Donc euh, cette énergie, cette eau à 45 degrés, elle est stockée. C'est une pile euh, énergétique. Donc on, on a un premier tank, on stocke cette eau, 45 degrés. On a greffé un récupérateur d'énergie sur nos vapeurs d'ébullition. De telle manière à récupérer les vapeurs d'ébullition et on repousse cette eau de 45 à 96 degrés. C'est vertueux, cette eau elle est chauffée vertueusement et euh, la boucle est bouclée. Quoi. On a également mis euh, un autre récupérateur d'énergie sur les gaz de combustion de notre chaudière. Sur la cheminée précisément. Ces gaz sont à 250 degrés. On récupère cette énergie. Pareil, on stocke dans une pile énergétique l'eau à 90 degrés qui nous sert pour le process. Donc, du coup, on est autonome en eau chaude, on va dire, du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Et on a également d'autres projets sur les compresseurs, récupération d'énergie. Et par ce biais-là, on va être autonome du 1er janvier au 31 décembre en eau chaude pour le process, pour l'empattage, pour les différentes phases de cuisson que vous allez découvrir plus tard. Et on a aussi quelques petits projets dans nos tiroirs que je ne dévoilerai pas encore. Comme ça, du coup, ça donnera l'occasion à Olivier de revenir et me poser la même question. Et on fera la suite à ce
0: moment-là. Alors moi, je sais, parce que j'ai laissé traîner mes oreilles, <rire> qu'il y avait un projet de, de récupération de, de, de CO2, puisque c'est la nouvelle crise qui touche la, la, la brasserie en général et personne ne s'y attendait vraiment, quoi.
2: Oui, tu as entièrement raison. Actuellement, on est, on est vraiment dans la crise avec le CO2. Pourquoi CO2 Parce que euh, la crise énergétique fait que ces industries s'arrêtent. Hein, donc, il n'y a plus de production d'ammoniac et de chimie. Donc, du coup, on est en réflexion pour récupérer notre propre CO2 lié à la fermentation. Donc, on a un gisement et on va essayer de l'exploiter pour réintégrer ce CO2 issu de la fermentation dans nos bières et d'être aussi un peu plus vertueux
0: par ce biais-là. Mais pas complètement autonome
2: Pas complètement autonome, pourquoi Parce qu'on produit des boissons comme le Dardog, ou d'autres boissons de soft, où on est obligé d'ajouter du CO2 technique, donc on sera encore amené à, à, à acheter
0: euh, du CO2. Alors évidemment, euh, tout ça, c'est bien hein, de, de s'inscrire dans une démarche de respect de l'environnement et, euh, et dans un cercle vertueux, mais ça représente des investissements qui sont colossaux. Tu peux nous donner un, un, un chiffre en termes de... L'investissement annuel ou sur une période de 10 ans ou... ouais, Je ne pourrais pas donner un chiffre de manière précise,
2: mais effectivement, les investissements représentent quelques millions, ça on est d'accord. Il euh, y a également, l'État favorise aussi cette démarche hein, dans la transition énergétique. Il y a moyen d'être soutenu, soit par Action, par les différents organismes. Il y a les fameuses fiches C2E également qui sont présentes, où on peut taper euh, dedans. Tout ça, ça dépend un peu de, votre, de vos puissances, du produit, de la manière dont vous l'installez. Nous, on a, on a l'habitude de travailler avec un petit BE, qui est Synergie. Tout ça, c'est adapté, sur mesure, ce n'est pas du standard. Donc du coup, euh, ouais, je ne préfère pas donner de chiffres, mais c'est vrai que ça représente quelques millions et, euh, et c'est important. Mais important dans les deux sens. Et cette crise énergétique fait accélérer aussi cette transition énergétique. Du, du fait de devoir préserver euh, la rentabilité financière et la préservation des matières premières.
3: Bonjour Olivier, bienvenue dans la salle de brassage. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Olivier Bernhardt, je suis l'actuel responsable de conditionnement pour Brasserie Licorne, anciennement responsable qualité et développement. C'est ce qui me permet aujourd'hui aussi de te présenter un peu les process de fabrication. Donc là, on est dans euh, la salle de pilotage de notre salle de brassage. Donc euh, salle de brassage qui date de 1993. Donc c'est un outil, malgré tout, euh, relativement récent et très automatisé. On a une capacité de production ici de 10 brassins sur 24 heures, sachant qu'on a des brassins d'environ 450 hectolitres c'est un process de brassage, j'ai envie de dire, euh, conventionnel. Donc on travaille des matières premières conventionnelles en brasserie, du malt d'orge principalement, euh, d'origine française et allemande, de l'eau qui est issue du réseau d'eau potable de la ville de Saverne. Donc on a la chance à Saverne d'avoir une eau d'excellente qualité pour des applications brassicoles. Donc on l'utilise telle qu'elle. On ouvre le robinet et on a la même eau que chaque habitant de la ville sans traitement, directement utilisé ici en salle de brassage. Et on va utiliser bien sûr euh, des houblons également, enfin, qui sont de provenance euh, alsacienne, ou euh, éventuellement allemande aussi. Donc l'ensemble de ce process, euh, si on veut le balayer rapidement, c'est une succession euh, de cuves. Alors Dans le détail, euh, la première cuve, celle qu'on appelle la cuve d'empattage, c'est la cuve dans laquelle on va venir verser l'eau d'empattage et la farine de malt d'orge. Cette farine de malt d'orge, on l'aura préalablement produite aux étages supérieurs du bâtiment avec notre moulin à marteau, qui va permettre de réduire le grain en farine. Donc si on est sur une farine très fine puisque dans la suite du process de brassage on va avoir une étape de filtration qui chez nous se fait sur un filtre presse, c'est un filtre à membrane en haute pression et qui permet l'utilisation de farine très fine et qui permet donc d'obtenir un maximum de rendement aussi sur l'extraction des composés issus du malt d'orge. Donc on verse environ euh, entre 7 et 8 tonnes de farine avec une quantité d'eau préalablement euh, chauffée et va se dérouler la première étape de brassage donc on appelle l'empattage avec toutes les, les différentes étapes de paliers enzymatique, etc des tailles biochimiques dans lesquelles je rentrerai peut-être pas maintenant Chaque étape va durer environ 2 heures Donc au bout de 2 heures on va quitter la cuve d'empattage et on va aller en filtration. Donc le filtre, comme je le disais, c'est un filtre presse, une succession de plateaux recouverts de membranes filtrantes et on va filtrer l'ensemble du, du mouf euh, issu de la cuve d'empattage de façon à obtenir un liquide euh, limpide et exempt de toute matière euh, solide, particules, etc. On récupère en fin de filtration ce qu'on appelle les drèches. Donc les drèches, c'est les résidus de malte d'orge qui ont été retenus dans le filtre. et Ces drèches vont être stockées puis revalorisées en filière alimentation animale. Donc on a des agriculteurs locaux, mais aussi des entreprises spécialisées dans le négoce de l'alimentation animale qui viennent récupérer les drèches et qui ensuite vont ou les transformer ou les utiliser tels quelles en fourrage pour le bétail. Le mou clair euh, va sortir de filtre et va aller en cuve d'ébullition. Donc c'est lors de l'ébullition qu'on va favoriser euh, l'évaporation d'une partie de l'eau contenue dans le mouf. On va concentrer le mélange de ce fait et c'est durant la phase d'ébullition aussi qu'on va rajouter le houblon. Donc on travaille euh, sur saverne avec euh, plusieurs variétés de houblon euh, conditionnées sous différentes formes, sous forme d'extrait ou sous forme de pelée principalement avec des variétés aromatiques et des variétés amérisantes. Une fois l'ébullition et le houblonnage terminés, on va passer dans le Whirlpool. Le Whirlpool, c'est une cuve avec des dimensions un peu particulières qui va permettre la séparation de ce qu'on appelle le trouble chaud du mouf, hein, qui, lui, va être euh, pompé euh, sous forme de surnageant limpide et qui va pouvoir ensuite être refroidi puis acheminer jusqu'en cave de fermentation. L'ensemble du process pour un brassin euh, va durer environ, en fonction de la recette, entre 7 et 8 heures. Et on en enchaîne toutes les deux heures à peu près. Voilà.
0: On a quitté la salle de brassage pour aller dans le bâtiment du conditionnement où se où ça travaille dur, là, ça, ça embouteille, euh, là, on est... Euh, sous l'encanneuse, il y a une microbrasserie. Alors ça, c'est assez rigolo, parce qu'on a vu des cuves gigantesques euh, à l'extérieur des bâtiments euh, où fermente la bière, mais, euh, mais là, on est sur... Euh, c'est quoi, c'est ta cuisine
3: Ah oui, 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 effectivement, c'est la cuisine expérimentale. Donc c'est notre outil de, de développement, et c'est ici qu'on qu va faire tous nos essais, toutes nos, toutes nos créations, qu'on laisse libre cours à notre imaginaire. Donc on teste de nouvelles souches de levure de nouvelles matières premières de nouvelles recettes de nouveaux process euh, on a une petite unité ici de 250 litres qui nous permet donc de, de laisser libre cours à notre créativité et c'est par cet outil de, de développement que sont passés tous les derniers lancements de, de brasserie licorne euh, je pense euh, au Slash euh, je pense euh, la licorne Alsace euh, je pense euh, euh, à la dernière année, la Slash mangue, la Slash IPA, etc. Donc euh, tous ces produits-là ont été mûrement euh, réfléchis et développés ici. Euh, ensuite, on a tout un process de, de développement qui s'y rattache avec euh, des analyses, des dégustations, des panels, etc. Euh, voilà, donc c'est quelque part euh, la cour de récréation, mais ça reste euh, très sérieux parce que euh, c'est du développement.
0: Alors justement, quand on parle de développement, c'est quoi la, la durée du process entre « tiens, j'ai une idée de recette
3: » Et le moment où elle arrive euh, sur le marché, finalement Alors, pour la mise sur le marché, euh, je ne saurais pas trop vous répondre. Ce sera plutôt dans le cadre marketing et commercial. Mais pour la partie purement développement technique, euh, entre euh, la première idée et la faisabilité industrielle il y a plusieurs mois qui se passent donc euh, sur Saverne on a toujours eu euh, cette force d'être extrêmement réactif euh, mais il reste des contraintes euh, ou des impératifs euh, techniques qu'on ne peut pas contourner et généralement euh, oui ça va passer par plusieurs mois de développement sachant que euh, dans un process brassicole il y a de toute façon des étapes qui sont relativement incompressibles et qu'on ne pourra donc pas raccourcir pour accélérer le processus un des derniers produits euh, que j'ai eu la chance de développer était la Slash iPier. Euh, sur ce produit-là, je pense qu'on était sur à peu près 6 mois de développement. Voilà. Euh, le temps de trouver la bonne recette de brassage, le temps de trouver les bons houblons, euh, les étapes de dry hopping, etc., euh, à peu près 6 mois de développement.
0: Après avoir euh, quitté la salle de brassage, le mou arrive ici, on est dans la,
3: la, la salle de fermentation alors effectivement, là, on est dans une partie de notre cave de fermentation, donc la partie la plus récente, dans laquelle ont été installées les cuves les plus grandes aussi. Donc on est sous quatre cuves de 3000 hectolitres chacune. Donc, ce sont des cuves cylindro-coniques, donc le process, il est relativement simple. Avant que le mou issu de la salle de brassage ne soit amené jusqu'en cave de fermentation, on va venir mettre la levure dans la cuve. On va travailler chez nous avec différentes souches de levure en fonction des, des recettes et des, des produits finis désirés. On a quelques levures de fermentation basse et quelques levures de fermentation haute également. Donc on a cette particularité de faire des lagers et de faire des ailes chez Brasserie Licorne. Avec des souches propres ou? Alors, on a des souches qu'on va qualifier de commerciales et on a également des souches propres. Ah oui, tout à fait. Donc, on peut approvisionner des souches commerciales et les développer chez nous. Ou on peut partir effectivement d'une souche cultivée en labo, ici à Saverne, et passer par notre propagation jusqu'à des volumes industriels. Donc ces levures utilisées principalement sous forme liquide vont être injectées dans la cuve de fermentation puis le mou issu de la salle de brassage va venir se mélanger à cette levure et démarre ensuite le processus. de fermentation qui en fonction de la recette va se dérouler à différentes températures et qui va durer un certain laps de temps qui peut aller de quelques jours à quelques semaines, là aussi en fonction de la recette. Une fois la fermentation aboutie, on va refroidir l'intégralité de la cuve. Donc on est sur un procédé unitank, c'est-à-dire que la fermentation et la garde se fera dans la même cuve. Donc, Chaque cuve est individuellement refroidie et la température est gérée individuellement sur chaque cuve. Et euh, on va démarrer la phase de garde donc euh, une fois la fermentation aboutie avec un premier tirage de la levure. Et là aussi, en fonction de la recette, la garde va être... de d'une semaine à plusieurs semaines en fonction des recettes. Une fois la garde terminée, alors ce que je n'ai pas dit également en salle de brassage, c'est que l'ensemble du process de fabrication est contrôlé et vérifié à chaque étape, de la matière première jusqu'au produit fini par nos laboratoires physico-chimiques et microbiologiques. Et donc en fermentation également, on vient vérifier tous les jours le bon déroulement de la fermentation par la mesure de différents paramètres physico-chimiques. Une fois que le labo euh, constate l'aboutissement de la fermentation et que la garde s'est bien déroulée, on va passer sur l'étape de filtration. Donc on a euh, chez nous une filtration que j'ai envie de dire euh, conventionnelle en brasserie euh, sur euh, qui se gure, donc sur les terres du diatomé, et qui va permettre euh, à l'issue de la filtration, l'obtention d'une bière parfaitement euh, limpide, transparente et sans trouble, et qui sera euh, une dernière fois stockée dans les tanks de bière finish qui va donc très rapidement être conditionné
0: Olivier on est déjà passé tout à l'heure devant les lignes d'embouteillage les lignes d'encanage. là on arrive à la station d'enfutage de, on disait tout à l'heure avec Dominique que le CHR, la distribution en CHR représentait un tiers des volumes ça fait quand même quelques hectos à mettre en fût et là on est face à un système qui est quand même pas
3: mal automatisé ah oui effectivement, donc euh, on est équipé aujourd'hui de trois lignes d'enfutage, euh, Deux lignes d'enfutage pour euh, le fût euh, conventionnel métallique consigné euh, Sachant qu'on va produire euh, des fûts de 15 et 30 litres principalement Alors les deux lignes sont euh, fortement automatisées euh, Dans le sens où l'opérateur euh, est cariste principalement charge à lui d'approvisionner la ligne en fûts vides qui sont revenus de nos clients dépositaires et doter ensuite les fûts pleins pour les remettre en stock destinés à la vente. Donc les deux lignes ont une capacité totale d'environ 250 fûts à l'heure. On a une troisième ligne qui s'y rajoute, c'est notre ligne de fûts jetables. Donc on est sur une technologie de fûts en PET à une approche différente du fût, donc cette fois ci un emballage perdu qui ne nécessite pas de, de nettoyage, de ramassage, de récolte par les dépositaires, etc. Il est neuf lorsqu'il arrive à la brasserie, il est rempli et stocké puis vendu. Donc c'est un, un cycle beaucoup plus court que le fût consigné, mais les principes on va dire, de, de remplissage sont les mêmes que sur un fût conventionnel. Mais le, le gros des troupes, ça reste quand même le fût inox. Ah oui, oui, tout à fait. Le, le cœur de l'atelier ici, ça reste le, le fût inox. Donc je disais, en, principalement en 15 et, et 30 litres. Euh, toute notre gamme de bière est également conditionnée en, en fût pour nos clients cafetiers. Euh, le process, lui, euh, il est relativement simple. Le fût euh, retour euh, dépositaire et déposé par le l'euchariste sur le convoyeur et ensuite on a un robot avec une pince de préhension qui va manipuler le fût euh, vide pour le déposer sur l'entrée de la laveuse donc le fût va être nettoyé à l'extérieur comme à l'intérieur avec des jets à haute pression et des solutions de nettoyage euh, pour finir il sera stérilisé à la vapeur rempli, étiqueté, capsulé repris par euh, la pince du robot pour être déposé sur la palette du fût plein donc c'est euh, une chaîne euh, entièrement automatisée. On a investi cette année dans une euh, nouvelle ligne qui euh, sera destinée à remplacer la plus petite des deux lignes existantes et qui va nous permettre euh, d'augmenter encore notre capacité de production en fût inox.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Olivier, on débute avec... Euh la première licorne, euh, la licorne Alsace, 100% alsacienne.
3: Alors oui, effectivement, un hein, de nos produits emblématiques, euh, qui a pour caractéristique, comme son nom le prédit, licorne Alsace, d'être euh, à base de matières premières 100% alsaciennes. Donc euh, de l'orge bien de chez nous, du houblon bien de chez nous et le savoir-faire de, de Saverne. Donc on est sur une bière euh, blonde qui titre à 5,5% ,5 volume. Euh, c'est une bière de, de fermentation basse, hein, donc c'est une lager. Et euh, si on veut la décrire euh, rapidement, euh, je dirais qu'au qu nez, on est principalement sur euh, des arômes de céréales. Donc un nez euh, bien équilibré, avec une levure pas trop prononcée qui laisse effectivement euh, ce côté céréal s'exprimer pleinement. À l'œil, on a une belle couleur, une belle couleur dorée, enfin, bien caractéristique. Euh, des matières premières qu'on approvisionne localement. Une fine bulle. Une mousse compacte liée à la fine bulle. Et en bouche, on retrouve ce bel équilibre. Avec euh, toujours les céréales qui dominent. Légèrement houblonnée. Donc une bière euh, euh, que je qualifierais de, de, de très équilibrée. Et toujours très agréable à boire, très désaltérante.
0: Et donc sur cette euh, bière 100% alsacienne, les, les céréales proviennent de, de la région. Et, et le houblon, bien sûr, houblon alsacien, on est sur une euh, variété Strissalspalt. Ça, c'est pour frimer, parce que je le prononce bien. Et ouais. Euh, deuxième dégustation.
3: Alors là, on passe sur un tout autre produit, mais toujours emblématique de brasserie licorne, c'est la licorne black. Donc la licorne black, alors le profil il est euh, très, euh, comment dirais-je, facilement reconnaissable, euh, atypique par rapport à ce qu'on peut attendre d'une bière brune lorsqu'on la compare aux autres euh, brunes euh, que réalisent nos, nos confrères, euh, que ce soit en France ou en Europe. Euh, la principale différence et caractéristique justement de la licorne black, hein, c'est que c'est une bière qui a l'aspect d'une brune mais qui ne goûte pas la bière brune. Donc on est sur des nez très prononcés néanmoins de céréales torréfiées qui rappellent le caramel des produits de torréfaction on a une magnifique mousse très très généreuse légèrement euh, légèrement teintée euh, comme la bière elle-même très crémeuse et ensuite sur le produit en lui-même on a une belle couleur d'un brun profond qui tire presque sur, sur le rouge et qui est parfaitement limpide. En bouche. Mmh. Excellent. <rire> comme d'habitude. Donc, l'icorne black, c'est un produit en bouche très rond. Il n'y a pas vraiment d'attaque euh, franche et amère comme sur euh, d'autres bières brunes. C'est quelque chose de vraiment euh, suave. C'est rond. C'est très agréable. C'est très équilibré en bouche. Y a pas trop d'amertume, euh, ni trop de corps. Voilà, c'est un produit vraiment atypique et euh, qui a toujours énormément de succès.
0: Troisième dégustation, on continue à livier avec euh, avec
3: ta bière. <rire> oui, on va dire ma bière effectivement. Ouais. Donc c'était un un de, un de mes produits de développement. Donc on est sur la slash IPA. Donc une des représentantes de la gamme slash. Aujourd'hui représentée par euh, une slash blonde, une slash IPA et deux slash aux fruits la slash mango et la slash red. Donc on revient sur notre slash IPA. Donc la slash IPA comme son nom l'indique, on est sur sur un produit type, type Indian Pale Ale à savoir que notre slash IPA comme on le voit bien là dans le verre, on a à nouveau une belle couleur dorée qui rappelle bien les, les maltes malts utilisés en salle de brassage. Un chapeau de mousse généreux et crémeux avec une belle tenue. Un nez typique des deux houblons utilisés dans ce produit. On est sur du Citra, origine USA, et sur du Mistral, origine Alsace. Donc à nouveau une fierté locale. Les deux houblons utilisés en dry dryoping laissent pleinement s'exprimer leurs arômes, avec des notes d'agrumes et de fruits exotiques, très très gourmand au nez. Et en bouche, on a une belle amertume, loin d'être désagréable ou astringente. Immédiatement présente, mais comme, comme je dirais, qui ne racle pas le palais. Donc c'est un produit à nouveau bien équilibré et surtout très puissant sur ses arômes. Donc très très agréable avec ses notes de fruits exotiques très présents.
2: Attention, attends, tu veux fermer peut-être
0: Ah oui, il faut rincer le verre. Ce sera notre quatrième et dernière dégustation, la Slash Mango.
3: Donc la Slash Mango, euh, autre représentante de, de la famille Slash, donc euh, toujours, euh, toujours aussi, euh, comment dirais-je, euh, euh, caractéristiques, euh, atypiques, euh, innovantes, euh, etc. Euh, slash Mango, comme son nom l'indique, euh, c'est une bière au jus de fruits. Alors, c'est une bière qui, qui titre un peu plus que ce qu'on a goûté jusqu'à présent. Hein. Donc, là, on est à, à 8% volume. Autant dire euh, que ça attaque déjà un peu. Fin. Mais euh, le gros avantage du produit, c'est que euh, ce pourcentage d'alcool, quand même relativement élevé, est euh, complètement euh, compensé l'aromatique de la mangue, la fraîcheur du fruit et la rondeur du produit. Donc là, on est sur toujours une, une mousse euh, blanche, un chapeau de mousse euh, blanc, une couleur euh, dorée, une couleur de, de bière euh, pas forcément euh, modifiée par la présence du jus de fruit. Sur les arômes, on reconnaît immédiatement la mangue, une touche de fruits exotique aussi, mais avec une mangue dominante. Et en bouche, alors là, c'est euh, l'éclate <rire> de fruits. La mangue qui tapisse vraiment la, la bouche, on a l'impression de mordre dans le fruit. Mais on a l'amertume de la bière quand même, qui vient apporter cet équilibre. Donc on est bien sur une bière aux fruits, on n'est pas sur un fruit à la bière, on est vraiment sur une bière aux fruits. Et un produit euh, très très intéressant, autant au nez qu'en bouche. Et qui à mon avis est destiné à beaucoup de succès. Hop!
0: Merci à Dominique Bodendistel, Fabrice Schnell, Olivier Bernhardt et à toute l'équipe de la Brasserie Licorne pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et à soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie